0: Guten Abend. Hallo Martina. Prost, ich muss noch kurz austrinken. Hallo. Ich muss noch kurz nachtrinken. Ja, genau. Den, den, den guten Wein auf den Joghurt.
1: Ja, ich habe halt Hunger abends öfter mal. Und dann muss ich halt noch was essen. Und wenn ich dann Wein trinke, muss ich halt trotzdem Joghurt dazu essen. <lacht> ich finde es ein
0: bisschen pervers, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ganz geil.
1: Du bist in München. Ja, sehr schön hier, gefällt mir sehr
0: gut. Mit all drei Kindern. Ja und wir sind uns heute die praktisch die Füße platt gelaufen ja das ist wirklich
1: so also die Kinder noch mehr weil die waren ja noch spielen dazwischen <lacht> wenn wir Pause gemacht haben aber ja und es wurden immer mehr Tüten links und rechts und immer mehr Kinder hatte und, man den Eindruck ja. und überall wo wir hingekommen sind mit vier Kindern haben die Leute mitleidig geguckt ja. und dann war so Erleichterung im Gesicht als die uns verlassen haben und zu ihrer Nichtfamilie nach Hause gekehrt wahrscheinlich. sind wahrscheinlich
0: wir hatten ja wir hatten ich weiß nicht eine bedrohliche am ähm, Aura heute, glaube ich, mhm. auch auf dem Viktualienmarkt, der Mann, der eigentlich direkt erst mitleidig gefragt hat, wie viel da noch kommen um dann erleichtert, ähm, seinen Teller Suppe alleine zu essen alleine mhm. zu essen und den wegzubringen und von uns zu gehen. Mit deinem fröhlichen Tschüss, viel ja. Spaß noch. <lacht> okay, aber es war, ist relativ ruhig in München. Wir haben einen äh, Start der Pfingstferien und das war heute gar nicht so voll, wie ich erwartet hatte. Nee, ich fand das auch sehr leer. Also es gibt mehr Menschen als
1: in Zürich, aber ich finde, so viel Wochenende war wirklich, also es ist in Zürich mehr los, obwohl da weniger Menschen sind. Aber
0: <lacht> zwar. Ähm, Was war die Woche los bei dir? Diese Woche war ja,
1: das war ja gerade erst Auffahrt, da heißt ja bei uns Auffahrt, bei euch Christi Auffahrt? Himmelfahrt, ja, Auffahrt, Auffahrt. da waren okay. ja gerade viele Feiertage und dann war diese Woche... Eigentlich ja jetzt dann schon wieder rum, da war nicht so eine lange Woche. Ich finde es immer schwierig, wenn zuerst Feiertage sind, drei, vier Tage, haben sie keine Schule. Bonds war von Mittwoch bis Sonntag frei, dann kommen sie Montag wieder in der Schule, sind in einem anderen Rhythmus und dann weiß man, am Freitag ist schon wieder Feiertag bis zum Montag. Ich finde es ein bisschen anstrengend.
0: Aber sonst war ja viel Frauenstreiktag-Themen natürlich. Und Was ist dieser, darüber hattest du, du hattest mir geschrieben, und da habe ich immer keine Antwort drauf bekommen. Irgendwas mit äh, Frauen, äh, wie hast du gesagt, Frauenstreiktag. Ja, genau. Ich kannte das tatsächlich nicht.
1: Ah, gut. Also in Zürich ist jetzt am 14. Frauenstreiktag, wo alle Frauen hingehen und streiken, dass sie die gleichen Löhne kriegen zum Beispiel, ah, okay. wie die Männer. Und da wurde ich vom Tagesanzeiger von der Zürcher Zeitung gefragt, ähm, ob ich für den Mama-Blog einen Artikel schreibe oder was ich, ob ich zum Frauenstreiktag gehe und was ich dazu halte oder was ich davon empfinde oder halte. Also deine Meinung dazu. Genau. Okay. Und dann habe ich, ja, hab ich gedacht, ich mache es jetzt nicht mit, was alle machen oder was ich mir vorstelle, was alle machen, sondern ich mache eine persönliche Geschichte und frage in meinem Umfeld, was meine Freundinnen davon halten, warum mhm. die glauben, dass man hingehen muss oder warum die glauben, dass man da nicht hingehen muss. Und da kamen echt spannende Sachen. Das war, ich bin eine Freundin von mir, sagte, sie sei 1991 mit ihrer Mutter schon mal an einem Streiktag gewesen, Frauenstreiktag. Und das hat sie total geprägt. Und deshalb geht sie jetzt mit ihren Mädchen am 14. hin.
0: Ja.
1: Also das gibt es tatsächlich schon so lange bei euch. Das war damals und ist jetzt wieder. Und eine andere Freundin meinte, ja, also sie geht da einfach hin, weil sie will, dass die Frauen die gleichen Löhne kriegen. Sie hat selber keine Kinder, aber sie will einfach sich mit diesen Frauen solidarisieren. Und dann habe ich für mich so gedacht, mir ist ja eigentlich dieses Zusammen das Wichtigste. Also ich habe so das Gefühl, zusammen können wir was bewirken. Mhm. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass man hingeht. Ich kriege in meinem Job, wenn ich einen Job mache, jetzt gleich viel Geld wie ein Mann auch. Mhm. Bei diesen Sprecherjobs, bei Hörspielen ist einfach klare Gage, jeder kriegt gleich viel. Aber ich möchte mich mit diesen Frauen solidarisieren, die eben weniger Geld kriegen. Und ich finde, da muss man zusammenhalten. Und da müssen man alle hingehen und sagen,
0: hey, so geht das nicht. Da das müsst ihr die Frauen gleich bezahlen, ja, völlig klar, warum denn nicht? Nee, aber ich finde das, ich finde folgendes sehr spannend, weil ich tatsächlich ähm, den Frauenstreichtag nicht kannte, du hast mich über WhatsApp gefragt, ähm, genau diese Frage, die du anscheinend mhm. mehreren Freunden gestellt hast, und ähm, und ich hatte dann nachgefragt, was ist das? Und du hattest mir keine Antwort geschickt. Und dann habe ich einfach gedacht, ich antworte dir trotzdem auf das, was ich glaube, warum er dort gestreikt wird. Und genau das war das Thema. Und zwar habe ich gesagt, ähm, wenn es darum geht, dass die Frauen gleich bezahlt werden genau, geht auf alle Fälle hin. Und das finde ich ja ein ganz, schönes, ähm, also ein ganz schönes Thema offensichtlich, dass Frauenstreiktag sofort damit verbunden wird mit Kohle. Also dass wir einfach dasselbe Geld haben wollen für die gleiche Arbeit. Ja, klar, muss also ja Also in erster Linie, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, aber das ist anscheinend tatsächlich wirklich das größte Thema. Genau,
1: und die Schulen ist jetzt auch so, meine Kinder sind dann Freitag in der Schule und dann ist wirklich so, dass die sind dann im Hort nachmittags und die Betreuung ist dann eingeschränkt, weil diese Frauen, die im Hort arbeiten, zum, zum Teil streiten. eben auch zum Streik gehen. Und dann habe ich mir, genau um auf das Ende jetzt noch zu kommen, von diesem Artikel habe ich dann einfach geschrieben, ich finde, dass wir zusammenhalten müssen, wir Frauen, dass wir gemeinsam was bewegen können, aber nicht nur die Frauen zu diesem Streiktag gehen, sondern auch meine Söhne und mein Mann. Mhm. Einfach als Zeichen, Könnt dass ich, die mich ja. eben unterstützen, dass ich da hingehe, dass Mann auf diese Kinder aufpasst, auf unsere drei Kinder, dass die nicht wegkommen. Die sind natürlich jetzt schon größer, aber einfach, er ist da und solidarisiert sich mit mir, mit einem Zusammen und dieses Zusammen gebe ich weiter an die anderen Frauen mhm. und das, finde ich, so ist der Weg, weil wir brauchen nicht nur einen Frauenstreitag, es muss sich, wir können jeden Tag etwas bewirken, wenn wir zusammen sind. Aber ich finde, das auch ein gutes Zeichen, diese Klischees, wir die hatte viele Frauen zusammen, es gibt nur ein Gezicke, das so ein bisschen aufzulösen und zu sagen, nee, hey, Frauen untereinander, das kann schon echt eine gute Energie ja, geben. Ja, total. Kannst du und, und das
0: möchte ich so ein bisschen aufzeigen. Und ich finde das... Wie find, viele Frauen waren da? Ungefähr?
1: Ja, also es ist erst am 14. Juni. Ach so. Sorry. Genau, Ach, es das ist 14, es, genau, okay, um drei, aber es gehen also, hey, ich jene, es gehen alle, es gehen so ist viele Ist es dann eine Demo und, oder ist es genau, eine Versammlung? Eine Versammlung und mal gucken, was sich da draus ergibt okay. und lustig war dann, dass dann mein Sohn zu seiner Lehrerin gesagt hat, oh, meine Mutter hat gesagt, ich muss zum Frauenstreiktag. Und die Lehrerin ist ziemlich cool. Meinten dann so, ah, dann sehen wir uns dort. <lacht> und jetzt hat, haben die Mädchen von der Klasse das mitgekriegt, dass mein Sohn da hingeht. Und jetzt haben die zu ihren Müttern gesagt, also der geht hin, ich gehe da auch hin. Und das ist doch genial, dass man eben da wieder merkt zusammen. Du mhm. gibst einen Impuls und sagst, ich mache es so, weil ich es für richtig empfinde. Es mir total egal, was ihr anderen denkt. Und dann können paar,
0: kannst du dann beeinflussen und die machen das dann auch mit. Weil ich habe mir tatsächlich jetzt die letzten Wochen, da haben wir heute schon mal drüber gesprochen, über genau dieses Thema so Gedanken gemacht, an was das liegt, dass die Frauen vermeintlich schlechter bezahlt werden.
1: Ja, dass die auch nicht für sich einstehen, aber das ist auch einfacher gesagt, eben, dass die nicht sagen, hey, ich habe den und den Wert, ich will aber mehr Geld. Das ist es liegt irgendwie den Frauen nicht und ich glaube auch das fängt bei Bewerbungsgesprächen an dass ein Typ der noch von Tuten und blasen oft vielleicht keine Ahnung hat sagt ja ich kann das und eine Frau eher so sagen würde nee also also das und das kann ich nicht aber ich kann das also viel selbstkritischer aber da müssen müssen die Frauen auch noch viel lernen und sagen hey ich kann das ich habe gespielt jetzt gerade bei diesem Swiss Economic Forum mhm. und da war Donna Carpenter und das ist die CEO von Burton von diesen Snowboarden mhm. Snowboardfirma und die hat den Vortrag gehalten und da waren 1500 Leute, ganz viele Männer, diesen CEOs, also Chefpositionen und die hat gesagt, hey, ich habe 50 Frauen und 50 Männer. Wer von euch hat das und Adam dann so beschämt weggeguckt, dann sagt sie eben, ihr wollt es alle verändern, aber ich mache es. Mhm. Und ich habe Frauen engagiert und da haben diese Human Resources Menschen gesagt so, also den Job, das finden wir nie eine Frau, da muss ein Mann her und dann hat diese Donna gesagt, nee, dann sucht ihr eben länger, bis ihr sie findet, aber es wird sie geben, die Frau, die diesen Job macht. Und die hat jetzt alles umgedreht, also im Büro arbeiten Männer und sonst Frauen. Mhm. Und das ist schon echt cool, weil ich glaube auch, wir Frauen mit Kind oder ohne Kind, aber mit Kind noch mehr, was wir an Sachen organisatorisch leisten, was wir im Kopf haben. Eben, du bringst, du, du weißt, wann sie aufstehen müssen, du weißt, welches Kind wann turnen hat. Du weißt, wann du die Schwimmsachen mitgeben musst. Du, du, du weißt, welche Geschenke noch gekauft werden müssen für den und den Geburtstag. Man ist ja permanent mit so viel schon beschäftigt und daneben arbeiten wir ja noch und daneben machen wir noch die Wäsche und daneben, also wir machen ja noch so viele Sachen und ich finde, ich kann gar nicht verstehen, dass ein Betrieb sagt, nee, äh, ich nehme jetzt doch lieber einen Mann. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Aber ja.
0: du, 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 wir, wir können es verändern. Wir, wir genau, also, die, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe, inwiefern wir Frauen in Gänsefüßchen schultert an dieser Situation sind, ja, zu sagen, ähm, wie, wie haben wir uns da selber reingeschaufelt? Haben wir uns selber reingeschaufelt? Und wenn ja, warum? Liegt das an unserer Erziehung? Liegt das an unserem Genmaterial? An was liegt es? Dass sehr viele Frauen und auch in meinem, in meinem engen Umkreis, ich habe jetzt wirklich mit vielen darüber gesprochen, immer mehr zweifeln als die Kerle, mhm und immer mehr sagen, weiß ich noch nicht, ich muss da mal gucken, da brauche ich noch eine Fortbildung und ah, ob ich das hinkriege und so. Aber wenn sie letztendlich im Job sind, natürlich das alles super wuppen. Also ich meine, die, die, die sind ähm, total gut organisiert. Ja? Aber erst mal in eine Position zu kommen, um zu sagen, mache ich dir, klar, schaffe ich. das
1: ist dieser Punkt. Ich hatte eine Verhandlung und da ging es um ein Festival, was ich organisieren sollte und ich wusste, ich brauche Geld von dem Theater, sonst kann ich kann ich anfangen ohne ohne Startkapital. Mhm. Und dann ging es in diese Verhandlungen und dann war meine Chefin, eine Frau, und die hat mich so weit gebracht, von der konnte ich so viel lernen. Weil in diesen Verhandlungen sagt sie dann, ja, und um was geht's jetzt? Sag ich ja, du, ich brauche einfach Geld vom Theater, ich brauche einen Vorschuss. Und dann sagt sie, an wie viel denkst du denn? und ich hatte eine krasse Summe ich habe wirklich so einem richtig viel Geld gedacht dachte so das kann ich nicht sagen mhm. das kann ich nicht sagen und die hat das wie gespürt und sagt zu so mir du musst es jetzt einfach sagen Sag es mhm. einfach das erste Gefühl was kommt und ich habe die Summe gesagt die sind natürlich alle fast tot umgefallen aber sie hat dann die sie stand Häl im Raum erst mal. Es stand im Raum und es war ein, wirklich ein hoher betrag und sie hat sich dann hat sich dann für die hälfte entschieden als so defizitgarantie mhm. aber das war schon echt erstaunlich, dass ich würde mich ja nicht als jetzt unbedingt schüchtern bezeichnen, aber ich hatte nicht den Mut von Anfang an, Nein, diese gibt, Summe zu ja, platzieren. Ja, es gibt totale Hemmungen. Ja, aber
0: warum? Ein Typ hätte wahrscheinlich noch mehr gesagt. Also ich meine, ich habe ich hab, ähm, in, in meinem Freundeskreis einen Typen, der jetzt einen neuen Job angefangen hat, den er schon mal, also da hat er mal so reingeschnuppert, das konnte er auch, was er da macht, mhm. aber er ist jetzt schon zu einem größeren, ich sag's jetzt mal, Konzern gegangen und hat gesagt, okay, ich mache euch das und hat irgendwie echt so eine PowerPoint-Präsentation hingelegt und mit einem totalen Selbstbewusstsein ein, ein, ein Bewerbungsgespräch geführt von wegen ich habe gesehen, das und das macht ihre Firma schon, das finde ich nicht gut, das finde ich gut, hat die total auseinandergenommen wie so ein Puzzle er hat sich total viel Arbeit gemacht, klar, aber er wusste gar nicht, ob er es wirklich besser machen kann, weil er noch gar nicht wusste, ob er die Möglichkeit, also musste tatsächlich sich da selber erst reinarbeiten, aber er hat es einfach behauptet. Mhm. Er hat okay. es einfach behauptet und ist und ich habe lange, lange, lange er Zeit behauptet, überlegt, Er, anhat, genau, er ja. behauptet, dass er Ahnung hat. Genau, er behauptet, dass er Ahnung hat und er hat den Job bekommen ja. und er ist wirklich gut bezahlt. Und ich denke mir so, wow, also ich weiß gar nicht, wenn ich den Job dann kriegen würde und ich hätte so viel behauptet, wo ich dachte, dann, würde ich, dann hätte ich eine ganz arge Unsicherheit, kann ich das wirklich? Also immer dieser Zweifel schon. Und dann habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht und dann ja, es gibt genau eine Situation in meinem Leben, wo ich ähm, auch etwas behauptet habe zu können und es gar nicht konnte und trotzdem den Job bekommen habe.
1: Ja, und im,
0: im, 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 im Anschluss musste ich das gar nicht das war bei meiner, bei meiner ersten Rolle, da haben die, das war eine Snowboard-Serie und es war klar, wir mussten snowboarden können und ich habe beim Casting behauptet, natürlich kann ich snowboarden. Und, und ich, ich stand noch niemals auf einem Snowboard und ich habe gedacht, wenn die mich nehmen, dann lerne ich das doch fix. Fakt war einfach, ich habe es gar nicht oder Also ja, ja, weil, ja. Weil aus versicherungstechnischen Gründen dürfen, durften <lacht> wir gar nicht snowboarden, sondern wir mussten halt einfach kurz auf dem Brett stehen, an und anfahren und so tun, als ob man stehen bleibt. Ja, da kannst du auch hinfallen danach, glaube absolut Absolut. Ja, also, und, und dann dachte man, wow, hätte ich damals diese Dreistigkeit vielleicht nicht gehabt, dann hätten die vielleicht auch mehr gezweifelt. Naja, nee, die ist irgendwie... Aber meist hier snowboarden kann sie auch nicht, was das... Keine Ahnung, ob es so ja. gewesen wäre, aber ich habe es einfach total frech behauptet. Und das war aber, weil ich so unbedarft damals noch war. Ich hatte gar nichts zu verlieren. Ich kam aus der Schauspielstunde und hatte einfach nichts zu verlieren. Ich dachte ich mach's einfach. Und dann plötzlich in meinem Leben kamen immer mehr Zweifel. Was kann ich alles? Und mh, kann ich das erfüllen, was die von mir möchten? Und so? Und da wurde, das wurde immer schwieriger. Und da mache ich mir jetzt echt Gedanken, woher, woher das kommt. Macht uns die Gesellschaft so, kommt das aus mir? Also das, was ich ja vorhin schon gefragt hat gefragt habe, ist, ist das vorprogrammiert, dass das genetisch so ist oder an was liegt es tatsächlich? Ja, ich glaube, dass auch die Vorbildfunktionen fehlen. Es fehlen Vorbilder für Frauen.
1: Und deshalb war ich so geflasht von dieser Donna Carpenter, die wirklich diesen Laden einfach rockt. Die hat ein Unternehmen, die rockt das als Frau. Und da dachte ich so, es ist so cool und die war so witzig und die war so, so, so ich habe mich ein bisschen in die verliebt und dachte so, ah, die ist cool, ich möchte jetzt ein bisschen mit der befreundet sein, einfach um ein bisschen mit ihr zu gucken, wie sie so lebt. Und wir haben so Vorbilder zu wenig, finde ich. Und ich glaube, wenn das sich mal verändert hat, wenn man sagt, ah, die hat das erreicht, Michelle Obama für so viele schwarze oder afroamerikanische Frauen, ein Vorbild, weil es die plötzlich gibt, dass man sagt, ah, da könnte ich auch hin, ah, mit Bildung, ah, wenn ich lese, schaffe ich das und das. Und das fehlt so ein bisschen. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn du große Konzerne hast jetzt, da habe ich von einem gehört, der gesagt hat, wenn ich jemanden einstellen müsste, meine rechte Hand, ich würde immer eine Frau nehmen, weil die einfach viel, viel besser arbeiten als ein Mann. Und das behaupte ich, die arbeiten besser, aber sie können sich schlechter vermarkten. Als ich diese Sitcom gedreht habe in der Schweiz, mein Gegenüber, ein Mann, hat viel, viel mehr Geld verdient. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, aha, ja klar, der ist bekannter, der hat das, das, ähm, ja, es war dann wie nicht messbar, aber da habe ich so zum ersten Mal so von dem erfahren, dass es da so Unterschiede gibt, mhm. am eigenen Leib mhm. erfahren und dachte so: komisch, ich habe eigentlich mehr Text als er und er verdient mehr. Aber ich glaube, wir Frauen müssen uns einfach besser noch verkaufen und sagen: ah, das kann ich, voller Überzeugung und in die Verhandlung gehen. Aber und müsste sagen, man das dann, und
0: das will ich. Müsste man dann zum Beispiel auch ganz offen über, über Gehälter sprechen? Ja, das machen wir ja sowieso nicht. Es ja, redet eben, ja keiner über Geld. Eben. Es haben nur alle kein Geld, aber es redet niemand drüber. Also darüber. Zu, das mal offen zu legen, sagen, ich verdiene äh, Betrag XY, was verdienst denn du? Aha, da hast du ein bisschen mehr rausgeschlagen. Wie, wie hast du das geschafft? Ja, also, aber das ist wieder, das meine ich mit dem Zusammen. Das geht eben nur zusammen, dass man zusammenhält.
1: Und ich habe jetzt meine Theatergruppe und dann habe ich auch gemerkt, hey, ich organisiere Frauenshows. Weil ich es A, gut finde, ich finde es wichtig und ich bin in der Position jetzt, dass ich Frauen engagieren kann. Ich kann eine Gage zahlen, ich kann die Frauen engagieren, aber da war auch ein Feedback. Oh, bei einer Frauenshow, oh, ich weiß nicht, ob ich komme, ist denn das wirklich so lustig wie mit Männern? Wo ich so dachte, das ist so eine Frechheit. Zu ja, wenn vier Männer spielen, würde kein Mensch zweifeln, würde alles so, oh cool, der spielt, der spielt. Bei vier Frauen ist so, oh, was wollen die alle spielen? Und es war die beste Show
0: ever. Und ich werde es wieder machen. Sind wir eine Randgruppe? Also zählt, 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 der, zählt die Weiblichkeit zur Randgruppe jetzt?
1: Weil ich finde, ich, ich das weiß ich nicht. Ich finde einfach, dass die Frauen sowieso auf den
0: Sockel gestellt werden müssten per se. Ich meine schon, dieses Kinderkriegen ist ein Wahnsinn. Das ist ja, also weißt du, ich meine, es tut ja jeder seinen Teil dazu und jeder versucht ja irgendwie ähm, auch gut in dem zu sein, was, was er ist und ich finde es auch, also ich bin, ich würde mich nicht als so feministisch einstufen, als dass ich sage, alles, alles Männliche ist per se schlecht oder, oder hinterhältig oder keine Ahnung was oder zu hart oder das gar nicht. Ich finde, wir brauchen beide Pole, aber ich finde, ich stelle mir tatsächlich immer noch die Frage, was wir als Frauen selber dafür tun können, in eine andere Position gehoben zu werden. Also Und ich finde das eine unfassbar schwierige Frage. Weil einerseits will ich auch nicht zu hart sein, weil ich das nicht bin. Also ich bin eine Frau, ich will nicht dieses... Weißt du, diese harte, so diese, wenn wir jetzt mal von so einer Serie ausgehen, so eine harte Business Lady sein, da habe ich keinen Bock drauf. Also im echten Leben. Weißt ja. man sagt so, ähm, das, 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 so wie du dir das klassisch vorstellst, mit so einem Kostümchen an und Haare hinter und ich, ich, ich stehe mein, steh mein, Mann und ich, ich, ich zeige euch hier oder haben hängen. Ähm, aber ich will auch nicht das Hausfrauenmütterchen sein, das, das, und ich meine, das ist wirklich wertfrei, das geht nur um meine Person gerade, sondern ich will einfach so wahrgenommen werden, wie praktisch ein Mann in der Arbeitswelt wahrgenommen wird. Und ich bin natürlich jetzt in der glücklichen Lage, in dem Beruf zu sein. Es Bei uns gibt es, also als Friseur hast du schon mehr Frauen, bei uns im Laden sind auch mehr Frauen. Und, ähm, und wir werden auch alle gleich bezahlt und bezahlt. Ähm, und da gibt es gar keine Unterschiede zwischen uns, aber, ähm, und darum habe ich das so nah noch nicht mitbekommen, außer in der Schauspielerei, wo man deutliche Unterschiede einfach im Bezahlen merkt und auch darum merkt, wie, sie, wie sehr sich um Männer gekümmert wird in der Produktion. Also ich sage es nur, damals waren, waren fünf Hauptdarsteller, drei davon männlich, die hatten sofort eine super Unterkunft. Damals wurde es ja noch alles gezahlt. Wir zwei Frauen waren, haben lange dafür kämpfen müssen, bis wir auch eine Wohnung dort am Ort bekommen haben und nicht dauernd von Hotelzimmer zu Hotelzimmer äh, tingeln mussten. Und ja. ich war aber Anfang 20 und habe nicht mich Getraut, was zu sagen, weil ich mir dachte, nein, jetzt zick mal nicht so rum, mhm. dachte ich mir immer. Jetzt sei mal nicht so empfindlich. Du bist ein liebes Mädchen? Ja, genau. Mhm. Und, und, aber ich bin so auch nicht erzogen worden. Mhm. Also ich bin nicht so erzogen worden, dass ich immer das kleine liebe Mädchen bleiben soll, sondern ich glaube schon, dass ich sehr selbstbewusst erzogen worden bin. Trotzdem hatte ich mit Anfang 20 so eine Denke. Ja. Ja, und
1: wie du jetzt gerade sagst, eben du willst diese zwei Extreme nicht sein, nicht diese Businessfrau, nicht das. Ich glaube, man muss so seinen Weg finden und sagen, das, für das stehe ich ein, das lässt man sich nicht gefallen. Und das ist halt jetzt mit Mitte oder mit Anfang 40, kommt man vielleicht langsam zu dem Punkt. Und ich hoffe, dass unsere Mädchen das früher schaffen. Und ich habe auch das Gefühl, die Entwicklung geht dahin,
0: dass die schneller für sich oder besser für sich einstehen stehen können, als wir noch. Aber was ist denn da mit unserer Generation passiert? Weil ich meine, unsere Eltern... Also sind damals noch auf die Straße gegangen oder unsere Mütter und haben letztendlich 68 äh, BHs verbrannt. Ja? Und haben gesagt, hey, wir, wir stehen für unsere Weiblichkeit und uns gibt's auch, ja Und was ist denn dann mit uns passiert? Also was ist denn diese Generation der 40-Jährigen jetzt? Also dieses, dieses immer zu, ähm, ja, du wirst schon weggeheiratet werden, weißt du? Also habe ich nie gesagt bekommen in den Satz, aber ist schon... Auch immer dieses, was ich jetzt schon auch immer noch höre, bei auch bei Kunden, die Mädels haben, die jetzt gerade Abi gemacht haben und, und sich fragen, ach, was studiere, was studiert meine Tochter wohl? Ach ja, jetzt macht sie erstmal ein Jahr frei und dann studiert sie so ein bisschen. Was? Und dann sind die alle Mitte 20 und ich habe echt schon auch von zwei Kundinnen gehört. So, naja, und dann studiert sie was und dann hat sie was in der Hand und dann kriegt sie halt erstmal Kinder und macht Familie oder so. Das wäre so mein Wunsch, wo ich dachte, hä, was ist das denn? Aber das geht jetzt nicht mehr auf mit dem, was ich glaube, dass sich das doch jetzt verändert hat. Ja, oder eben. Also, Gibt es
1: auch die, ich weiß nicht, ich sehe es nur, dass diese Mädchen irgendwie
0: schneller zu Potte kommen, dass sie eben... Und andererseits finde ich, das habe ich dir ja vorhin auch schon gesagt, Sophie Passmann ähm, habe ich erstmal nur optisch gesehen und das, was sie, was sie erzählt hatte, dachte man so, wow, okay, die sagt schon echt ein paar ganz kluge Sachen. Und ähm, wie sie natürlich mit so einem Instagram-Filter rüberkommt, ich hatte die vorher nicht gesehen. Ich wusste, das war für mich so alterslos. So. Die du hast. Schon... kurz erklären, wer das ist, glaube ja, ich. Genau, aber, ja, genau. Und Sophie Passmann, wir kennen schon viele, Sophie Passmann ist äh, Autorin von, von, von einem, oder auch Feministin, sagt man. Sie schreibt für die Zeit, äh, Journalistin. Und, ähm, und dann habe ich die gegoogelt, wie alt sie ist. Und die ist 24. Ja, 24. Cool. Und hat aber schon eine sehr äh, vermeintlich also ich meine das was bei mir rüberkommt ich kann das ich kenne die persönlich nicht aber es, sie hat schon eine sehr gefestigte Meinung von politischer Lage und auch von der von der Stellung der Frau in der Gesellschaft und hat ja auch dieses Buch äh, alte weiße Männer geschrieben und hat das fand ich auch sehr ist das sehr klug angegangen und dann das gibt mir schon immer so hoffnung dass sich was verändert weil sie einfach auch noch so wahnsinnig jung ist ja da hätte ich Mit 24 hatte ich echt andere Themen, als mir über sowas den Kopf zu machen. Das ist dann wieder, wo ich denke, oh Mann, vielleicht tut sich doch was. Aber ich bin da ganz oft hin und her gerissen. Ich glaube schon, dass sich was tut. Ich glaube, dass sich da grundsätzlich viel verändert. Was ich ein
1: bisschen bedenklich finde oder merkwürdig finde, ist, wie viele Frauen umsetzen wir auf unsere Altersgruppe zu. Mhm. zu wenn, wir, wenn wir sagen, okay, was ist passiert mit diesen 40-Jährigen oder Ü40? Ich meine... Meine Mutter hat dafür gekämpft, dass sie einen Doppelnamen kriegt. Dass meine Mutter nicht den Namen meines Vaters annehmen muss. Mhm. Und alle in meinem Umfeld, die geheiratet haben, haben alle den Namen des Mannes angenommen. Aber alle. Und da frage ich mich auch, was ist denn da? Was ist denn das? Also ich meine, warum denn, den Namen des, warum denn
0: bedingungslos immer den Namen des Mannes? Alle. Also wir haben uns da damals schon Gedanken gemacht, welchen Namen wir nehmen. Für mich kam zum Beispiel ein Doppelname. Einfach aus praktischen Gründen fand ich das anstrengend. Aber, ähm der Vorname und der Nachname, den ich hatte, also der Vorname meines Mannes und mein Nachname, mein Mädchennachname, sagt man, glaube ich. Mädchenname, glaube Mädchenname, ich. genau. Das hätte sich komisch angehört einfach. Mhm. Und ähm, ich, an, an solchen Äußerlichkeiten zum Beispiel hänge ich überhaupt nicht. Also das war mir wurscht. Ich wollte nur, dass also ich war zum Zeitpunkt der Hochzeit tatsächlich auch schon schwanger, obwohl das so nicht geplant war, aber ich war dann schwanger und da war klar, ich will so heißen als Familie, ich will alle einen Nachnamen haben, wenn man schon heiratet, okay. Und das war mir damals wichtig und nichts anderes. Und dann war mir das wie Namen so ein bisschen Schall und Rauch. Also das war nicht wichtig für mich. Also die Überlegung, ich kann das von deiner Mama nachvollziehen, dass es zu dem Zeitpunkt vielleicht ganz wichtig war und dass man da auch so ein... So ein so ja, so die so Einzige ungefähr, die das so gemacht hat. Ja. Aber ich
1: meine nur, es ist, sind so Überlegungen. Es ist einfach so ganz Jeder sieht es natürlich Frauen, anders. Also ja, ist ja ganz klar, dass alle Frauen nehmen dann einfach den Namen des Mannes an oder viele.
0: Das ist mir einfach aufgefallen. Dass ich so dachte, das ist, wenn man da vielleicht Vorbilder hätte. oder. Ich würde mich immer für den schöneren Namen entscheiden, ganz ehrlich. Also so, so wie es schöner klingt. Mhm. Das war tatsächlich, war das damals so unsere Überlegung. Was klingt denn schöner? Und ich habe mich... Ganz lang fand ich das natürlich ein bisschen befremdlich so und fremd. Das war ein fremder Nachname für mich es war auch immer so ich natürlich meine Schwiegermutter immer gesehen, Frau, Frau sowieso, wo ich dachte uh, okay, jetzt soll ich mich dran gewöhnen. aber das war ähm, mir geht es eigentlich eher darum, wie man behandelt wird und wie man in Augen, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und auf Augenhöhe miteinander verhandelt. Und um das geht' es mir dass ich jetzt immer, wenn ich in so Situationen bin, mit jemandem darüber zu sprechen, auch mit diesen, mit diesen ganzen Gendern, dass, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, dass mich das so ein bisschen in einem Text nervt. Immer dieses Rinnen hinten dran, wenn es jetzt Kunde, so ja, so Kunde und Kundinnen Kunde. und so. Und das, ja, ich fühle mich auch angesprochen, wenn man sagt, da kommt ein Kunde rein und ich bin es. Das ist tatsächlich nicht mein Problem. Ich habe da wirklich auch viel darüber gesprochen in meinem Freundeskreis und es war dann schon auch, ich kann es jetzt schon verstehen, weil man einfach dieses Frausein in der Sprache mehr etablieren muss, aber ähm, das ist nicht meine Art und Weise, mich zu definieren. Aber das, das ist sehr persönlich natürlich. Wenn man das mal auf die breite Masse sagt und sagt, wir müssen jetzt eine Veränderung stattfinden lassen, muss man das natürlich in Sprache mit reinnehmen. Nichtsdestotrotz finde ich es nach wie vor störend und habe aber noch keine andere Lösung dafür. Ich glaube, es muss so extrem sein, dass sich da mal wieder
1: normal anpendelt, dass man irgendwie eine, eine andere Form findet, wo es dann nicht mehr wichtig ist. Aber momentan ist es eben wichtig. Es sind eben genau diese Sachen wichtig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, sich nochmal zu überlegen, wenn man jetzt verheiratet ist und diesen Namen angenommen hat, warum hat man es gemacht? Ich habe mit einer Bekannten darüber geredet und die hat gesagt, hey, ich bereue es eigentlich, mein Name ist A viel schöner und ich hätte es einfach machen sollen. Aber ich glaube, auch das ist in den Köpfen drin, die Frauen machen es einfach. Sie nehmen einfach den Namen des Mannes an. Es ist einfach so. Und ich finde, auch da muss doch ein Umdenken stattfinden oder das, was, was, für was meine Mutter oder diese Generation gekämpft hat, für diese vielen Doppelnamen. Sagen, warum soll ich denn meine Identität aufgeben? Der Name ist ja ein Stück der Identität, aber es ist völlig klar, dass es die Frau macht. Und das finde ich einfach schwierig. Und ich glaube, dort muss man einfach nochmal das, dieses, diese Stelle beleuchten. Und Das muss ja dann nicht jeder so. Es kann ja jeder machen, wie er will. Aber einfach nochmal auf das festlegen und sagen, das ist auch deine Identität, die du dann ein bisschen mhm. aufgibst und einfach... Klar, wenn der Beweggrund ist, es klingt schöner, das ist der, man will, dass alle gleich klingen. Klar, aber das sind halt auch so Sachen. Das läuft so, weißt du? Es läuft ja. einfach so. Es ist einfach so, dass
0: das die Frauen machen und das finde ich irgendwie schade. Aber ich hatte mal, ich hatte tatsächlich vor vor einigen Jahren mal Freundin, die hieß, also ich kann es ja sagen, weil das ein sehr gängiger Name ist, die hieß Schneider mit Nachnamen und sie hatte tatsächlich auch einen Freund, der hieß auch Schneider mit Nachnamen. Also das, das war tatsächlich Zufall. Und die haben auch geheiratet. Jetzt wäre es ja ein einfaches zu sagen, cool, wir müssen keinerlei Papiere verändern, weil wir heißen eh beide Schneider. Mhm. Das ist hier, ja, weil es hat ja auch echt eine ganz schön, also das zieht auch schon echt ganz schön lange oder weite Kreise, bis du da mal endlich jedes Dokument dann umgeschrieben hast und dich auf den Ämtern gemeldet hast. Und also ich fand das auch eher lästig dann. Und sie hat, und das fand ich so kurios, Sie hatte dann gesagt, nee 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 nee, ich habe sein Schneider angenommen und sagt, wie heißt, heißt du jetzt Schneider Schneider? Wie kann ich es mir vorstellen? Sagt sie, nee nee, in ihrem Ausweis steht tatsächlich hm, Schneider geborene Schneider. Ah, gut, okay. Wo ich ja, dachte so, das ist doch nicht wahr, oder? Also das fand ich fast echt. Und es ist tatsächlich so passiert, wo ich dachte, wow, okay. Und bei der Trennung ist dann wieder, das ist wieder ihr Schneider. Gibt's ja, wieder ich, ich weiß gar nicht, ob sie noch zusammen sind, aber ja, wahrscheinlich will sie dann halt ihr Schneider wieder zurückhaben. Und es wurde auch gleich geschrieben, also es wurde jetzt nicht englisch geschrieben oder so, sondern es waren zwei deutsche Schneider. Oh naja, gut, gibt's auch. Gibt's auch. Man muss sich halt überlegen, was man bei seinen
1: eigenen Töchtern irgendwie macht, um dieses Thema jetzt nochmal da so ein bisschen was wir weitergeben, zu beleuchten. Wie, was macht man da bei den eigenen Kindern? Wie sensibilisiert
0: man die auf das Thema? Ja, da, da tue ich mir tatsächlich sehr schwer, weil, weil ich ja ähm, meine Erziehung schon auch so genossen habe, dass es, dass ich eine, sehr, dass es eine sehr starke Frauenrolle bei, bei uns zu Hause gab und meine Mutter zum Beispiel auch immer immer gearbeitet hat und, ähm, äh, und schon also sehr, sehr präsente Mutter, aber viel gearbeitet und mir schon ein, glaube ich, ganz gutes Frauenbild mitgegeben. Also auch so vom Frau sein. man darf auch Frau sein. Man muss nicht, man muss nicht ähm, irgendeine Rolle erfüllen als Frau. ja. Und ich mir aber trotzdem bei mir schon auch Defizite, wie gesagt, dann festgestellt habe, wo ich gesagt hä, wieso reagiere ich da jetzt so und warum denke ich, ich dürfte... Aber ich meine, um darauf zurückzukommen zu sagen, nur weil man ähm, genauso behandelt werden möchte wie der Kollege, äh, dann zu sagen, ich möchte nicht zicken, also das hat ja auch nichts mit zicken zu tun, sondern es hat ja eigentlich was damit zu tun, sich hinzustellen und zu sagen, hey, okay, wir machen hier die gleiche Arbeit, die Jungs hier drüben, die, die werden so und so behandelt, ich bitte auch. So, das wäre ja noch nicht mal zicken, sondern das wäre ja einfach nur zu sagen, ich, ich habe auch ein Bedürfnis und ich möchte das gerne befriedigt wissen. Ja, Aber dass ich in meinem Kopf sofort sage, oh, nur nicht zicken, das finde ich, also das... Ja, das halt, Wenn Frauen unangenehm werden, dann sind es halt zicken. Also genau, das aber ist halt das so. ist ja das Schlimme dran. Das, und das habe ich, ja also hab ich ja gemacht in meinem mhm. Kopf. Keiner hat zu mir gesagt, wow, deine, deine ist die, auch nicht hat hätte doch, nicht. Nie Natürlich nicht. Die, die doch nie gesagt, lass es dir gefallen. Sondern die Absolut Aber genau, und ja. darum frage ich mich, wie mache ich das dann bei meinen Kindern oder bei meiner Tochter, ähm, ihr das vorzuleben oder ihr mit ihr darüber zu sprechen oder... Ähm, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen auf verlorenem Posten und mittlerweile denke ich, mir sind ähm, Gespräche oh, ja. <lacht> Gespräche äh, für mich total okay. wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann das schlecht transportieren, ich muss es vielleicht einfach kurz aussprechen, damit da Klarheit herrscht und dann einfach zu sagen, hey, das musst du dir nicht gefallen lassen, das kann, da kannst du für dich einstehen und das kannst du auch sagen, mhm. das ist total wichtig. Mhm. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, ob dann in 10 oder 20 Jahren meine Tochter sagt, wow, das war der absolut richtige Weg. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, und Ach, ich, ich finde, das ein <lacht> ganz schwieriges Thema. Ja, das finde ich auch. Also auch den Unterschied zu machen, wie erziehst du, wie erziehst du eine Mädchen, wie erziehst du Jungs. Ähm aber ich merke einfach natürliche Unterschiede. Ich habe zwei Jungs und dann kommt noch das Mädchen hinterher. Wir ähm, haben
1: von den Jungs her keine Puppen, weil die haben keine und keine Puppen gehabt. Das hat sie einfach nicht interessiert. Aber meine Tochter geht in ein Geschäft und sucht sich eine Puppe aus mhm. oder einen Puppenwagen. Mhm. Und als mein erster Sohn drei war, war ich mit einer Bekannten zusammen im, im Supermarkt. Und die hat gesagt, komm, wir kaufen doch den Jungs Kinderwagen. Das muss doch alles, die Dollen doch auch mit Puppen spielen. Und dann haben wir gedacht, na okay, haben wir so einen Puppenwagen gekauft. Der lag bei uns, ich glaube, drei Wochen rum und dann habe ich einem anderen Kind geschenkt. Und das Mädchen sucht sich das aus. Mhm. Wenn ich ähm, zu Hause putze, wasche, dann holt sie sich einen, einen Lappen und putzt mit. Mhm. Und da sage ich eigentlich, oh du, ey, du musst nicht putzen, weil äh, wir Frauen müssen nicht putzen. Es sind so Sachen, die sind irgendwie in ihnen drinnen. Aber ich versuche bei den Jungs, denen einfach klar zu machen, dass ich nicht alles mache für sie. Also wenn sie nach dem Essen ist klar, abräumen, Spülmaschine einräumen, ihr Zimmer saugen, sind sieben und zehn. Das muss irgendwie klappen, weil ich mich, weil ich mir dann immer denke, wenn ich da nichts mache, dann erfülle ich ja genau dieses Bild so, ah die Frau macht's ja. Und das wird sich ja verändern. Sie werden ja nicht in einer Gesellschaft groß, wo die Frauen alles für sie machen, wie noch vor 100 Jahren. Und das, ich möchte da schon auch vom, vom, von meiner Familie Respekt. Und nicht, ah, es ist die Mutter, sie macht's einfach. Das finde ich irgendwie kein schönes Vorbild, auch für sie nicht. Und auch für meine Tochter nicht, weil dann sieht ja, wie die Mutter alles macht und das geht nicht. Und das, finde ich, ist Vorleben. Da ist gar nicht für mich so, was soll ich da für Worte verwenden, sondern es ist einfach ein Miteinander, auch
0: dort. Ja, das auf alle Fälle, ich, ähm, ich finde das interessant so zu sehen oder 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 nachzuforschen. Ähm, also jeder möchte sich ja wohlfühlen, es möchte ja jeder seinen Bedürfnissen äh, folgen können und, ähm, und zum Beispiel, mein Bedürfnis wäre es, manchmal, oder ich manchmal sagen das mal so, ich habe oft das Bedürfnis gar nicht so viel Verantwortung mehr zu haben. Ja. Also so im Sinne von, nee, warte mal, ich muss es anders formulieren. Ich wiege mich ein bisschen in der Sicherheit, dass wenn ich jetzt heute meinen Job verlieren würde, wäre das natürlich schlimm und das würde schon ein Batzen Kohle fehlen. Aber es könnte für eine ganze, ganze Weile der Mann auffangen. Mhm. Weißt du, also so mhm. dieser Druck, ja. wo du sagst... Ähm, da sind wir jetzt, das wäre alles ein bisschen enger, aber das wäre machbar. Ja. So. Und, und, ähm, und da, da einfach zu sagen, ja, du musst ja nicht, worauf will ich hinaus eigentlich? Also dieses, ähm, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, immer zu sagen, wir müssen alle gleich sein, sondern jeder soll sein Bedürfnis ähm, ähm, transportieren können im Sinne von das ist auch okay, dass ich das schwächere, Geschle also zum Beispiel das körperlich schwächere G Geschlecht bin, dass ich jetzt nur mal, oh, ich find, oh, das, ich rede mich gerade im um Kopf und krank, aber ich kann da kann ich das so schlecht auf die Zunge bringen, dass ich einfach sage, ähm, ich brauche eine Augenhöhe, aber ich brauche nicht die hundertprozentige Gleichheit in dem Tun. Also, dass, dass du jetzt einen Nagel einschlägst zum Beispiel oder was? Oder dass ja, also dass ich zum Beispiel jetzt mal, wenn man es jetzt ganz schwarz-weiß sieht, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kann... Ähm ich, ich kann es jetzt nicht, aber ich sage es jetzt einfach so, ich kann besser kochen und mein Mann kann besser ähm, handwerklich tätig sein. Ja? Also ich kenne ganz viele, wo es anders ist. Ich meine es jetzt nur, damit man es ganz arg sieht, dann wäre meine Aufgabe cool. Ich kann kochen und kann meinem Mann dafür ähm, eine Erleichterung bringen zu sagen, cool, der, 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 der kriegt was Gutes und Warmes zu essen, aber ähm, er hat die Möglichkeit, mir mein Zuhause schön zu machen. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen nicht alles, also nicht beide müssen Küchen, äh, kochen können, nicht beide müssen handwerklich begabt sein. Das ist jetzt nur als Beispiel, damit man, das, damit man weiß, was ich meine. Sondern wenn ich koche, möchte ich die gleiche Bezahlung, wie wenn ein Mann zum Beispiel kocht. Also um das geht's mir. Weißt du, wir müssen nicht alles gleich können. Und ich habe andere Talente und, und auch andere Vorlieben, weil zum Beispiel mir machen andere Dinge im Haushalt mehr Spaß und es ist einfach klar, dass ich die mache und mein Mann macht, sagt, das kann ich gut, also der macht zum Beispiel immer den Kühlschrank voll, der geht einkaufen, der ist da super geil organisiert, da bin ich ihm total froh, dass er mir das abnimmt, mhm. ja, aber ich mache ähm, dafür, streiche ich halt hier Wände zum Beispiel, weil das macht mir Spaß, unser Zuhause mit meinen Möglichkeiten schön zu halten, ja, mhm. also, und das heißt jetzt nicht so diese klassische Rollenverteilung, aber es ähm, Darf trotzdem total unterschiedlich sein. Ja. Aber, aber dieses, dass sich eine Frau immer mehr beweisen muss, dann zu sagen, ich kann das auch, ich muss nicht alles können, was Männer können. Nee, aber du darfst
1: auch Sachen können, die normalerweise einer Frau abgesprochen werden, dass man sagt, ah, das kann doch der Mann besser. Also das ist ja ein Quatsch. Eben jetzt ja, wie bei dir, wenn, wenn man sagen würde, ja, aber eigentlich wäre es doch so, dass der Mann besser die Wände streichen kann und bei dir ist es anders, kommt es ja auch oft davon, dass man gesagt hat, Frauen, die können das einfach nicht. Das ist ja jetzt auch in der Schule gerade so, dass alle Themen die ganzen Arbeitsblätter sind, was Mädchen können, was Jungs können, Mädchen können auch Fußball spielen, Jungs können auch zeichnen, diese ganzen Klischees mal aufzuheben, zu sagen, alle können alles, das finde ich schon der richtige Gedanke. Das heißt ja nicht, dass ich dann alles durchziehen muss, aber grundsätzlich, natürlich gibt es eine Begabung, dass der eine besser zeichnen kann und der andere nicht, aber Grundsätzlich kann ein Mann auch Ballett tanzen und eine Frau Wände streichen, klar. Ja, ja, das sowieso. Aber, aber ich finde nicht, dass dann so ein Wettbewerb ausatmen muss. Dann ja. sagen muss, ich mache jetzt den, ich hämmer jetzt alle Bilder an die Wand, obwohl ich physisch gar nicht so stark bin oder, oder ich kann keine Bohrmaschine. Oder ich habe genau, Angst der Bohrmaschine. Genau, vielleicht möchte ich einfach
0: diesen Druck aus und diesem Feminismus rausnehmen. Ja, aber dass, dass man was
1: bewirkt, braucht es halt auch Druck, dass man das halt auch überzeichnet dann und sagt, hey, aber
0: so, es ist alles möglich. Ja genau, und das finde ich gerade einfach schade, dass man es wahrscheinlich so bezeichnen muss, weil das finde ich immer eine schwierige Angelegenheit. Weil zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ich gar nicht so denke mit dem Namen zum Beispiel, das hat mich überhaupt nicht, das hat mich gar nicht so beschäftigt. Also ähm, wir haben tatsächlich einfach nur, welcher welcher klingt schöner und ich... Ähm, ich ähm, hing nicht so an meinem Nachnamen muss ich sagen und der 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 Klang komisch mit dem Vornamen von meinem Mann das war komisch und dann war das einfach okay und wir haben aber auch vielleicht war das Wichtige dass wir darüber gesprochen haben ja jetzt, genau. und, jetzt wenn Eben. ich mit dir drüber spreche. Das du Bescheid, es geht ja, ja nicht so spurlos an
1: dir vorbei weil du jetzt wieder auf das kommst vielleicht also es ist genau. ja, nee, genau. aber vielleicht
0: einfach weil wir drüber gesprochen haben und uns ausgetauscht haben wie ist denn das für dich wenn du meine nehmen willst genau. und ich hatte kein klares Nee, wir nehmen meinen, sondern wir haben kurz darüber gesprochen, haben uns das angehört, klangtechnisch und haben uns dann gemeinsam entschieden. Vielleicht ist es das. Mhm. Vielleicht ist es das einfach, dass man mehr in die Kommunikation gehen sollte, um nicht Sachen durchzuboxen, sondern zu sagen: Hey, wie fühlt sich das in deinem Bauch an? Oder was immer schon so ist. Oder weil was du immer sagst. schon so ist. Aber eben, das wäre ja dann mehr in die Kommunikation gehen, zu sagen: ist, Lass es uns aufbrechen.
1: Mhm. Ja, mutig sein, einfach Sachen ausprobieren, sagen: Du, eben, eine Jobs besetzen
0: mit Frauen sein. probieren wir jetzt einfach mal aus. Das machen wir jetzt einmal. Einfach. Und ich meine, ich fände es ja mega spannend. Ähm, einfach, also ich kann jetzt nicht in die Situation kommen, weil wie, wie gesagt, ähm, hier bei uns alle gleich bezahlt werden. Aber dieses, ähm, wenn ich jetzt als Frau wüsste, dass mein Kollege, der genau dieselbe Arbeit macht wie ich, mehr bezahlt wird. Was wäre, wenn du ins Büro gehst, und keine Verhandlung machst, keine neue Verhandlung, sondern einfach, einfach die Frage stellst dem Chef, warum verdient mein Kollege den Betrag XY mehr als ich für die gleiche Arbeit? Mhm. Aber dann würde man zum Beispiel... Vielleicht beide entlassen oder Ja, weil es steht in vielen Verträgen, dass man nicht über, über Gehälter sprechen darf. Ja, deshalb muss es ja so geregelt werden, dass einfach klar ist, dass die beide gleich verdienen. Das ist ja, ist ja das. Ja. Also es wird ja uns quasi schon als, als Angestellte verboten, über Gehälter zu sprechen im Grunde. Dass sowas gar nicht aufkommt, weißt du?
1: Das weiß ich nicht. Also, also das in Deutschland zumindest,
0: also, es gibt viele Verträge, wo man einfach nicht, nicht, nicht über Gehälter sprechen darf. Ja, aber Und deshalb wäre es gut, wenn man das einfach klar wäre, dass das gleich bezahlt Und wird. wenn es transparenter werden würde, dann hätte man ja viel mehr, weil dann könnte ich sagen, okay, ich weiß das, dass der Herr Huber am Nebentisch, wirklich äh, 2000 Euro mehr macht im Monat, warum? Mhm. Und dann die, die, die Frage. Also, ja, ich finde es. Ich es bei euch auch Frauenstreit-Tag? Nee, eben nicht. Und das fand ich, ich fand das, darum kannte ich es ja nicht. Darum fand ich es total spannend, dass du mir das geschrieben hast, weil. Weil ich das, ähm, es gibt bei uns. Äh, würdest du da hingehen? Ja, absolut. Wen würdest mitnehmen? Ich würde bestimmt. Ähm, jeder, der Lust hat, ich würde mit ganz vielen Leuten darüber sprechen und, und dann wäre es äh, Geschlechter uns spezifisch, mhm. wen ich da mitnehmen würde, weil ich finde auch ein männliches Wesen, ich finde es immer äh, hart zu sagen, weil es so nach alles Schwarzer und Emma klingt, so dieses ähm, äh, Feministische, du kannst ja als Mann auch ein Feminist sein, irgendwie einfach zu sagen, hey, ich unterstütze euch, ich, ihr, mhm. ihr, habt, ihr habt meine volle Unterstützung, ich weiß inwief nicht, inwiefern man das jedem Mann glauben kann, weil es geht ja in dem Moment nicht um seine Eier, ja, sondern es geht, die können ja viel sagen, die können ja viel sagen, nee klar, ich unterstütze euch, aber wenn jetzt plötzlich der Mann, sagen wir mal, so wenig verdienen würde wie die Frau, dann hätte er schon was dagegen, ja, klar. Jeder, weißt Jeder, jeder. Aber hätte ich natürlich als Frau auch, somit kann man es wieder, ja, also... Ich finde es schade, dass es oder ich habe zumindest in Deutschland noch nicht davon gehört tatsächlich. Es gibt halt äh, Frauenberufe oder Gruppierungen, die die dann streiken. Ja, also es gibt die Hebammen haben jetzt bei uns äh, letztes Jahr oder ja letztes Jahr gestreikt, dass einfach das nicht geht mit diesen wahnsinnig wahnsinnig hohen Versicherungen und dass die einfach letztendlich von den Krankenkassen wirklich ähm, unfassbar, also was da was was für da eine Lobby dahinter steckt, dass einfach die Hebammen sich ihren Beruf gar nicht mehr leisten können, ja, ein Beruf, der so so wichtig ist. Ja? Ähm, das gibt es und dann haben natürlich äh, Kindergärten gestreikt, weil die unfassbar schlecht bezahlt werden und, und ähm, dass wir einfach auch da keinen Nachwuchs mehr haben ja? und da waren natürlich bestimmt auch ein paar Kerle mit dabei, was ich cool finde, weil wir haben in unserem Kindergarten damals schon zum Beispiel auch äh, einen, echt so einen großen Bären gehabt. Die Kinder haben den geliebt und der war ein toller Kindergärtner. Ähm, und da waren bestimmt ein paar Männer dabei, aber es ist nach wie vor ja immer noch mehr ein Frauenberuf. Ja. Und dann gibt es eben so Streike, die, die so berufsspezifisch sind. Aber dass man sagt, rein nur die Frauen gehen auf die Straße, habe ich jetzt... Oder das es kam Schweizer eben, machen sie eben? Ja, aber dass sie ja. es auch schon so lang macht, weil du gesagt hast, seit halt 92. Es gab 91 oder 91. In Bern, genau. Und ist es dann die ganze Zeit ähm, <lacht> jedes Jahr fortwährend? In größeren Abstand, brauchst du noch einen Schluck Wasser? Vielleicht ein bisschen Wein. Ich hole mal einen Wein. Jetzt will ich noch, ich will noch zum Abschluss, weil ja. wir, wir sind echt schon ganz, ganz schön lang, finde ich, für unseren zweiten Teil. Vielleicht ist es auch der dritte Teil, ich muss mal gucken. Ähm, es gibt ein Buch, ähm, ich habe das vor boah, krass über 20 Jahren schon get, äh, gekauft. Äh, wie weit würdest du gehen? In diesem Buch äh, stehen praktisch nur Fragen. Und ich mache jetzt irgendeine Seite auf ja, und du was? sagst meine Zahl zwischen, ich schau mal, wie viele Zahlen da stehen, zwischen 1 und 6 und ähm, dann frage ich dich diese Frage. 4. 4. Welchen Menschen hast du am meisten in deinem Leben gehasst?
1: Oh Gott, das ist eine hässliche Frage. Das ist eine hässliche Frage. Ja, mach eine andere.
0: <lacht> okay. Hass.
1: Ich finde Hass doof.
0: Eine Zeit zwischen 1 und 6. 4. Noch. Sag immer vier. <lacht> Wann an deinem Tag vergeht die Zeit am langsamsten? Ja. Ich
1: finde mit kleinen Kindern zwischen vier und sechs, weil das ist die Zeit, du hast schon morgens gespielt, du hast schon die Legos ausgebaut, du hast schon alle tupperware mit den Kindern sortiert, du hast Mittag gehört, sie haben Mittagsschlaf gemacht, du warst auf dem Spielplatz und dann ist vier und da erinnere ich mich noch, wie ich auf die Uhr geguckt habe, dachte: oh Gott, jetzt ist erst vier und ich kann schon nicht mehr... Und dann habe ich auf die Uhr gegangen, dann war drei nach vier. habe ich auf die Uhr gegangen, da war vier nach vier. Und also zwischen vier und sechs mit kleinen Kindern dachte ich, das vergeht überhaupt nicht mehr. Und ab sechs war dann so, dann haben sie wieder was gegessen. Dann hat man sie gegessen. Dann, geguckt, kann man so einen dann ging wieder. Aber vier ja. und sechs, das war wirklich. Okay. Und da wusste ich aber zu dem Zeitpunkt, du musst das genießen und es war ich noch viel schlimmer. <lacht> Erst du eine, gib mal ja her okay. das Scheidebuch. Das also, du Warte. Ich blätter. Ja. Ähm. Zwei, drei, fünf. Dann nehme, dann nehme ich
0: die Nummer zwei. Welches war das beste Jahr in deinem Leben? Oh Gott, das beste Jahr in meinem Leben. Ja. Oh mein Gott. Also ich, wenn ich jetzt jetzt just gerade die Zeit anhalten ja. könnte, fände ich das jetzt gerade ganz geil, weil ich wirklich Sachen mache, die mir Spaß machen. Also ähm, dann ist das ist, welches ist das beste ist Jahr jetzt? Dann ist jetzt gerade das die beste. Also, aber wir nehmen es jetzt ganz genau. Welches war? Ah, welches war. Dann ja, du kommst war, nicht um die Antwort. Welches war? Welches war? Boah, das finde ich eine mega schwere Frage. Welches war? Ähm, pff, Anfang 20, wo ich einen Arsch voll Geld hatte. Das macht, ein, das, macht das beste Leben aus, das nee, beste Nee, natürlich nicht. Darum sage ich ja jetzt gerade am besten, aber dann sage ich halt, ähm, dann war halt, war halt 39 das beste Jahr. Als du 39 warst. Als ich warst. 39 war. Letztes Jahr war man... Ah, nee, aber... Ja, aber, aber es wird wahrscheinlich noch besser. Also, du kriegst noch eine andere Frage okay. zum Abschluss. Du hattest auch einmal aussuchen dürfen. Ja, eben, genau. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Dann nehme ich Nummer sechs.
1: Wer war deiner Meinung nach der schwerste Verbrecher in der Geschichte? Oh, jetzt will ich mal was Positives. Oh, das ist ja nicht so schön. Also... Welcher Mensch ist dir gegenüber am loyalsten? Das
0: wäre die Frage 2 gewesen von Seite 16. <lacht> Welcher Mensch ist dir gegenüber am loyalsten, bitte? Welcher Mensch mir gegenüber am Lo Da gibt es nicht nur einen, da gibt es wirklich viele. Ja,
1: du machst es mir nicht leicht. Ich mache dir Welcher nicht Mensch? Nicht, ja. Welcher einer, das muss jetzt einer sein. Die anderen kannst
0: du ja dann noch erwähnen <lacht> im Abspann. Mann. Dein Mann. Okay. Ja, also der, der, den habe ich einfach schon auch ganz schön lang. Wie lange? 25 Jahre. Boah. Oder so, oder vielleicht auch 26, ich müsste jetzt nachrechnen. Ich ja. habe es ja nicht so mit den Zahlen. Ich habe so eine Diskalkulie, glaube ich. Mhm. Neben meiner Legasthenie. Ja, da hast du ganz schön
1: viel geerbt. Da standst du ganz vorne. Ja, gut. Dann ähm, kämpfen wir weiter für gleiche Löhne. Anerkennung der Frau. Zusammen keine Zickenkriege. Zusammen sind wir stark. Die, die irgendwelche Geschäfte haben, Frauen reinnehmen. Und Kinderkrippen in Betrieben aufbauen, damit die Frau das Kind gleich mitnehmen kann und dass im Betrieb dann dort in der Krippe ist. Und dann, wenn es krank ist, kann
0: sie nur runter von der Arbeit das Kind mitnehmen. So. Es ist es, das muss ich jetzt, wir haben wir haben echt noch ein paar Minuten kurz, aber das muss ich, ich glaube, das ist auch was, was mich so ein bisschen aufregt, dass man natürlich dann man kriegt Kinder und dann muss man eigentlich so schnell wie möglich wieder in den Beruf. Es hängt am System. Ja, das gut. System muss sich verändern weil es ist ja auch eine total geile Zeit es ist ja auch schön zu Hause zu sein und gerade dieses erste Jahr völlig, also mein erstes Jahr mit den Kindern wäre noch cooler gewesen wenn man finanziell unfassbar abgesichert ist und sagt, das volle Jahr konzentriere ich mich einfach jetzt auf das Kind auf das Großwerden, Das verändert sich so viel im ersten Jahr und wenn ich Bock habe gehe ich ein paar Stunden arbeiten und wenn nicht ist auch okay, muss ich beides akzeptieren aber das System hinkt. Und die Gesellschaft immer noch, weil es, du wirst, entweder wirst du blöd angeschaut, weil du dein Kind mit zur Arbeit nimmst und sagst, ja, ich arbeite. Oder du sagst, ich arbeite nicht. Und dann sagen offen. sie, ja wahrscheinlich, also der Mann wird total viel verdienen. Und das ist ja halt das ist halt so eine kleine Luxus Lady. Jetzt bleibt sie erstmal zu Hause. Weißt du, egal wie du das machst, es ist verkehrt. Es hängt an der Gesellschaft und aber auch im System. Und da muss unfassbar viel noch gemacht werden. Weil ich finde, es ist auch okay, zu, also wie gesagt, nicht immer dieses... Wir müssen, wir müssen aufbauen, aufbauen und es muss ganz viel Krippen geben, wo die Kinder hin können, sondern das, es muss umgedacht werden. Es ist auch okay. Das ist nicht? ja auch ein
1: Umdenken. Wenn der ja. Betrieb eigene Krippen hat, ist ja ein Umdenken. Ja. Weil dann kannst du die Kinder dorthin bringen. Ja, in der Schweiz gehst du nach drei Monaten wieder arbeiten, dann ist nämlich der Mutterschutz vorbei. Das ist ein bisschen kürzer als bei euch, insofern muss bei uns noch mehr getan werden. Mhm. Und ich finde auch, jeder muss selber für sich entscheiden, ob er arbeiten will oder nicht, ob er nur zu Hause sein will.
0: Aber da. du hast ja ganz oft die Entscheidungsmöglichkeit gar nicht, weil wenn einfach der zweite, genau. der zweite Teil ausfällt mit der Kohle, dann, dann, dann stehst du das du an halt einfach auf der Straße. Also das ist nur noch mal so zum Abschluss, dass man ähm, dass es da ganz schön viel Arbeit noch bedeutet und ja. Ich bin da tatsächlich. Ich überlege jetzt da weiter. Das ich bin da gut. tatsächlich noch. Ich bin da noch am Schwimmen. Ja, das ist doch gut. Ich schwimme noch ein bisschen vor mich hin. Genau. Und irgendwann mal und wenn ich angekommen bin, dann lege ich mich da erstmal in die Sonne und dann erzähle ich euch Samoa. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Genau, dann sagen wir bis jetzt. Ähm, Auf jede Lurke. Auf jede Lurke. Ah, ich habe aber, das muss ich, ich habe ja heute so ein schönes Wort, ein Schweizer Wort gelernt. Oh, ich kann es schon nicht mehr. Wir noch mal es nochmal? Sag es nochmal ganz kurz, ganz leise und ich sag's es nach. das ist nein. Ach, da ist es. Ja. Okay, ich übe es nochmal und sag's beim nächsten Mal. Ja, genau. Oh mein <lacht> Gott, wie armselig. Okay. Also, auf Wiederlurge. Auf wiederluege.